1: Bienvenue dans le Zoom de l'info dédié cette semaine aux Dark Stores. Nous sommes avec Vincent Chabot, il est sociologue, euh, maître de conférence à l'université de Paris à Sciences Po, chercheur au centre de recherche sur les liens sociaux et surtout auteur de ce livre qui a été un best-seller, qui l'est encore, éloge du magasin « Contre l'amazonisation » aux éditions Gallimard. Vincent Chabot, bonjour. Bonjour. Alors, on parle du retail et c'est vrai que certains ont parlé de retail apocalypse. Il y a eu une vague de fermeture d'un nombre de magasins aux états unis depuis une dizaine d'années. On s'est dit c'est la fin du commerce. Et non, les dark stores eux sont en plein développement. Vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est les dark stores
0: Alors les dark stores en fait s'appuient sur ce qu'on appelle le quick commerce, c'est-à-dire un, des start de livraison qui euh, font une promesse. Vous livrez non pas en une heure non pas en une demi-heure mais en 15 minutes des courses de ravitaillement, on va dire, une bouteille de, de soda, un pack de bière, etc. Donc, en fait, vous avez euh, des livreurs, qu'on voit hein, dans, dans nos métropoles, qui s'alimentent dans des magasins sans clients, des dark stores, d'où leur nom, euh, et qui euh, arrivent chez vous très rapidement, après que vous ayez passé votre commande en ligne.
1: Alors, ces dark stores, c'est des supermarchés euh, sans clients, entièrement conçu pour la vente en ligne. Ils font trembler quand même certains euh, formats de de supermarché. hein.
0: Ben, Les chiffres sont euh, spectaculaires. C'est-à-dire que c'est un marché de 122 millions d'euros Euh, Plus 86% en 2021 par rapport à 2020 Euh, Beaucoup d'acteurs, alors évidemment pour l'instant ils ne sont pas rentables ces acteurs-là C'est-à-dire qu'ils construisent un un modèle, ils consolident un marché Et le premier objectif c'est évidemment de capter une audience et de fidéliser les clients Mais vous avez un taux de pénétration aussi pour donner une autre série de chiffres qui est assez important 1,7% en France mais 11,5% à Paris Donc c'est une niche urbaine qui euh, progresse euh, très rapidement
1: euh, si on prend un exemple pour bien faire comprendre bon. à nos auditeurs, euh, il y a un monoprix dans le 13e arrondissement. Il n'a pas de façade, pas de vitrine, mais ça carbure. Hein. C'est mené tambour battant le, le commerce là-bas.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est un, un monoprix qui est oui. euh, euh, sous la gare Masséna, sous la dalle des Olympiades dans le 13e arrondissement, voilà, ouais. et qui est euh, associé, affecté uniquement à ses euh, livraisons rapides.
1: Euh, il a la fonctionnalité d'un, d'un entrepôt. Euh, alors, au, au, aux États-Unis, Amazon avait reconverti à un moment euh, certains euh, supermarchés en centre logistique. Puis il s'est dit, mais bah, finalement, il y en a qui font ça mieux que moi. Hein. C'est ça. Olivier oui,
0: c'est-à-dire que euh, je pense que Amazon, en plus, a racheté 400 supermarchés bio dans les métropoles, dans les grandes villes américaines, pour une clientèle aisée, hein, cette clientèle urbaine. Donc, je pense que Amazon a compris euh, toujours l'intérêt du magasin, tout en développant, depuis déjà pas mal d'années, évidemment, les, les courses alimentaire et la livraison.
1: Alors, c'est amusant parce que euh, lorsque euh, il, on, on a euh, des magasins traditionnels, finalement, euh, les organisateurs, les, pardon, les, les gérants, essayent de garder leurs clients le plus longtemps possible dans les allées. Et là, si j'ai bien compris, dans les dark stores, c'est le contraire. Ceux qui euh, sont manut- manutentionnaires et qui essayent de, d'opérer euh, ces livraisons, ils doivent passer le moins de temps dans les allées.
0: Oui. Moi, je pense que cet engouement hein, quand même, alors qu'il est peut-être pour, pour l'instant en tout cas, localisé dans les grandes métropoles européennes notamment, il traduit quelque chose. Il traduit le fait qu'aujourd'hui, la, la consommation de fonds de, de placard, de ravitaillement, va basculer. Et le, le Dark Store, le modèle du Quick Commerce traduit cela, de mon point de vue. est un, est un bon révélateur. Bascule en ligne. C'est-à-dire que, euh, euh, effectivement, voilà, le ravitaillement, les achats, euh, les achats de courses ordinaires euh, prennent de plus en plus ce canal-là, en tout cas.
1: Et quant à ces opérateurs qui vont chercher en magasin pour euh, que la livraison puisse avoir lieu, euh, ces, ces images qu'on a vues d'Amazon avec euh, des, des salariés qui, qui, qui répondent à, aux impulsions de, de, de leur scan, euh, c'est ça leur, leur vie en magasin bah, Un petit mot, une petite parenthèse de ces employés dont le métier évolue aussi.
0: Il y, y a toute une série de questions que pose ce modèle du, du quick commerce et des dark stores, et notamment la question sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, alors à la fois la question des manutentionnaires et des préparateurs de commandes dans les dark stores, mais aussi celle des livreurs, des livreurs qui euh, appartiennent donc à ces startups, sont auto-entrepreneurs. Il y a la question de leur entrée dans le salariat qui est en jeu. tous ne le, le réclament pas. Ce qui réclament surtout, à mon avis, c'est la protection sociale. C'est-à-dire, euh, évidemment, en cas de chute, en cas de, euh, de problème euh, dans la circulation, ils doivent aller très vite, ils sont soumis à des cadences infernales. Et ils sont managés également par l'algorithme qui les prévient pour euh, toute nouvelle course. Et je pense que de ce côté de là, on doit euh, avancer et doit euh, on doit effectivement réclamer. La régulation euh, arrive, notamment en Espagne par exemple, pour euh, offrir à ces euh, travailleurs-là une protection sociale euh, euh, voilà, légitime, justifié.
1: Donc, le numérique, le big data, s'est emparé euh, du, du commerce. Euh, si on parle également des inventaires, parce qu'on a parlé des hommes, mais ça veut dire qu'il y a une gestion des stocks euh, en, encore plus, plus optimisé, Oui,
0: il y a un, un nombre de références qui croient dans ces mini-entrepôts de centre-ville hein, qui sont effectivement insérés sur un tissu urbain euh, très dense, avec effectivement toute une réflexion par la data pour euh, constituer cet
1: assortiment. Alors, quel impact sur la ville euh, on, on l'entend en, en vous écoutant. D'une part, c'est ces livreurs qui ne connaissent pas de limite de vitesse, euh, peut-être moins de déplacements, des, des personnes sédentarisées et qui n'ont plus euh, leur, euh, leur course à faire, et puis des magasins. Alors, pour le moment, vous, on on parle de monoprix qui est sous terre, ce, cet exemple-là, mais c'est dark store. on ne peut pas dire que ça va habiller la ville. De l'extérieur, on voit quoi Une fenêtre euh, tamisée ou... Oui,
0: c'est-à-dire que la, la domiciliation des courses alimentaires euh, redessine la ville, effectivement à la faveur hein, des confinements. Vous avez effectivement deux questions qui se posent en, en matière d'urbanisme. Il y a l'occupation des rez-de-chaussée. Effectivement, euh, vous avez une occupation beaucoup moins qualitative que si c'était euh, des francs prix des superettes ou des bouchers, des artisans alimentaires, etc. Et puis, il y a la question aussi euh, de l'animation des centres-villes. Finalement, euh, des attroupements de livreurs devant ces dark stores remplacent un peu eh bien, la vie sociale du commerce à laquelle sont attachés les, les consommateurs. Mais ces mêmes consommateurs euh, commandent aussi de chez eux leurs courses alimentaires par le quick commerce.
1: Euh, quelle analyse faites-vous de l'évolution des loyers euh, Certes, ils peuvent être sous terre, mais j'imagine... Que ces dark stores euh, cherchent à être proches des consommateurs, justement pour que les les courses, les les livraisons euh, puissent être faites rapidement.
0: Alors, l'intérêt des dark stores, c'est qu'ils doivent être effectivement, vous avez raison, euh, proches des consommateurs pour euh, garantir cette promesse hein, de de livraison rapide. Mais ils peuvent aussi se situer, c'est ça qui est intéressant aussi, sur euh, euh, des avenues ou des rues moins fréquentées de la capitale ou des grandes métropoles. Et finalement, ils occupent aussi euh, des, 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 des beaux commerciaux. Voilà, ils signent des beaux commerciaux dans des endroits moins fréquentés, moins passants.
1: J'avais lu que les courses alimentaires en ligne euh, ont profité donc significativement de la, la pandémie, qu'elles représentaient 46% de la croissance de l'e-commerce en France, avec des ventes dépassant 14 milliards d'euros. Euh, quelle est votre analyse Quelles sont les estimations dans ce domaine
0: alors, les, les, les chiffres sont, sont abondants, effectivement. Le, si vous prenez un exemple pour les grandes surfaces alimentaires qui proposent aujourd'hui, alors depuis déjà pas mal de temps, mais la, ces canaux de vente ont fortement progressé à la faveur des confinements. Le drive voiture, le drive piéton, qui s'est beaucoup implanté à Paris. Si je prends l'exemple de Leclerc, par exemple, ça fait rentrer l'hypermarché et ses prix dans la capitale. C'est assez nouveau à Paris, contre monoprix, contre la concurrence monoprix. Eh bien, vous avez un marché de 404 millions d'euros en 2021, plus 13%. Euh, donc voilà, c'est, euh, cette domiciliation de la consommation alimentaire, elle, euh, elle est révélée évidemment par ces chiffres. Elle traduit aussi, je pense, euh, de nouvelles routines d'achat. Ça consiste effectivement pour le consommateur à, euh, à éprouver une satisfaction, à piloter sa consommation, son ravitaillement euh, de, de chez lui.
1: Et il y a eu un, un, un pic avec cette pandémie qui perdure euh, ce sont de nouveaux adeptes qui sont convaincus par les commerces parce que finalement tout le monde euh, y vient euh, ou, ou bien c'était d'abord les francs jeunes qui étaient qui étaient geeks et d'autres euh, populations maintenant y, y viennent ou il bon, y a quand même des réfractaires, comment ça se passe euh,
0: les, les, Il y a des, des, des réfractaires bien entendu mais là, les confinements ont, ont, ont fait avancer si vous voulez ce, ce, cette innovation là notamment pour les plus de 60 ans. Euh, il restait effectivement un peu sous-représenté pour la livraison des courses alimentaires ou le drive voiture, on voit aujourd'hui que le le verrou a sauté. Un autre verrou qui a sauté aussi, c'est pour les produits frais. Euh, ça, c'est effectivement euh, très visible hein, dans, les, euh, dans les panels. On voit effectivement que les produits frais sont concernés au même titre que les autres produits par les euh, livraisons et les drives.
1: Alors, ce qu'on lit dans votre ouvrage Éloge du magasin, qui va sortir euh, l'année prochaine en poche, euh, c'est que euh, le magasin, euh, ce n'est pas juste un endroit où on fait des achats, c'est un, un espace social. D'ailleurs, euh, on note pour les amoureux, euh, les passionnés de Houellebecq, cette dédicace euh, du, du livre de Michel Houellebecq, La carte et le territoire. Une grande partie se passe dans dans un hypermarché casino. Je n'ai pas encore lu le dernier livre de, de Houellebecq. Comment vous mettez en lien, effectivement, la place du magasin dans la ville et peut-être votre suivi de de ce grand écrivain
0: (rire) Si vous voulez, en fait, la thèse que j'ai voulu euh, souligner à travers une promenade sociologique dans différents lieux euh, de de commerce, à la fois les hypermarchés, mais aussi les friperies, euh, les artisans alimentaires, les villes greniers, etc., les centres commerciaux aussi euh, au Moyen-Orient, c'est de montrer qu'au-delà de la transaction économique, on a une vie sociale euh, subtile à laquelle sont attachés les Français. Euh, je pense d'ailleurs que le, 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 voilà, les, les achats en magasin ne sont pas, euh, ne sont pas condamnés. Euh, le shopping, c'est une activité socioculturelle au-delà de la pratique économique. Euh, mais ça peut être réservé à l'avenir à justement une consommation ponctuelle, plus ostentatoire et moins une consommation de ravitaillement comme euh, celle des Dark Stores. Chez Houellebecq, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, on connaît euh, l'écrivain pour décrire une société. Euh, individualisé, où le libéralisme a, a détruit tous les liens sociaux, mais à certains moments, dans certains livres, on voit les grands magasins, la grande distribution offrir quelques moments, quelques brefs moments de réconfort aux narrateurs.
1: Euh, donc les dark stores quand même ça tue ce, cet espace social quand même si on se focalise sur les dark stores
0: Oui et puis ça, ça inquiète effectivement les, la réseau de, les réseaux de proximité de la grande distribution, euh, les Franprix les Carrefour Express etc qui depuis 2000 ont pour Carrefour notamment répondu à la baisse de rentabilité la perte d'attractivité de l'hypermarché en développant la proximité et on voit effectivement comment aujourd'hui euh, le quick commerce euh, gagne des parts de marché non pas sur le boucher de quartier ou euh, voilà, d'autres artisans le boulanger, mais plutôt sur ses euh, superettes de proximité.
1: Un petit mot sur l'hypermarché, c'est un format qui a fait long feu
0: oui, c'est un format à bout de souffle depuis une vingtaine d'années à peu près. Alors il se réinvente, il y a beaucoup de nouveaux concepts chaque jour même, on voit des nouveaux concepts. On voit par exemple que depuis quelques années déjà, les grands distributeurs intègrent la vente socialisée en remettant des bouchers, en remettant des, voilà, des, des boulangers, etc. dans les allées des rayons, alors que c'est un modèle qui s'est construit sur le libre-service. Il a 60 ans ce modèle-là, il correspond aussi à une, une société française, une société salariale sur laquelle il s'est, euh, il s'est construit. Aujourd'hui, on a une fragmentation des courses depuis une vingtaine d'années, une, fra- une fragmentation euh, de la demande avec une demande premium qui se fait de moins en moins d'hypermarché et puis une demande aussi low cost qui se fait aussi de moins en moins d'hypermarché. On voit d'ailleurs euh, entre 11 et 15% la part de marché euh, de Lidl ou de Aldi euh, euh, voilà, atteindre des niveaux importants depuis déjà euh, une vingtaine d'années.
1: Voilà une nouvelle donne dans le commerce. Je vous invite à lire Éloge du magasin aux éditions Gallimard les assises du commerce viennent de se terminer. Donc vraiment, c'est au cœur de l'évolution de la société. Merci Vincent Chabot Merci. d'être passé par le plateau de Radio Imo. Je rappelle, vous êtes sociologue, bête de conférence à l'université de Paris et chargé d'enseignement à Sciences Po. N'attendez pas avant de faire vos courses. N'hésitez pas à acheter cet ouvrage très intéressant. Merci. Merci à vous. À vous.